1: Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 27 de noviembre de 2014. El tema que abordaremos el día de hoy es Desarrollo Regional en México hacia una agenda para el desarrollo económico y social con sustentabilidad. Para ello contamos con la valiosa presencia del doctor Adolfo Sánchez Almanza, compañero nuestro del instituto. Muy buenos días, Adolfo, bienvenido.
2: Muy buenos días, gracias.
1: Nuestros teléfonos en el estudio 55 36 8989 cuentan con dos líneas para que se comuniquen. También para comunicación desde el interior de la República, contamos con un teléfono LADA, sin costo, 01800 800 505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, @unam.mx. De nuestro invitado, Adolfo Sánchez Almanza es doctor, maestro y licenciado en sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la propia UNAM, donde está adscrito a la Unidad de Investigación de Economía Urbana y Regional. Es tutor en el posgrado en Economía de la UNAM y profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad. Expresidente de la Asociación Mexicana de Estudios sobre el Desarrollo Regional, AMESIDER. Entre sus publicaciones podemos mencionar recientes panorama histórico de la Ciudad de México y desarrollo regional en México hacia una agenda para el desarrollo económico y social con sustentabilidad. Hoy tenemos el agrado de presentar a ustedes un nuevo fruto del esfuerzo académico realizado por investigadores de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas y se trata pues del libro justamente que lleva el título del propio programa, Desarrollo Regional en México, hacia una agenda para el desarrollo económico y social con sustentabilidad. Este libro es una coedición del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM con la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Está dirigida por el doctor Carlos Bustamante y coordinada por los doctores Roberto González de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el doctor Adolfo Sánchez Almanza, nuestro invitado de hoy, y bueno, y de la licenciada El Ramírez, ah, no sé qué es la
2: Es maestro, Alejandro.
1: Ah, el maestro, del maestro Alejandro El Ramírez, perdón, ah, es. aquí está, y del CIDE, y bueno, que es asistente de investigación, así es. y el doctor Felipe Leal, también de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Les bueno, te pido a ti directamente, por favor, nos hables acerca de los objetivos de esta obra, así como sobre la estructura, contenido, etcétera, que parece muy completo, es un gran libro, ¿no?, son muchos autores, muchos artículos,
2: por favor. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias Irma por la amable invitación para venir a platicar efectivamente de este fruto De uno de los encuentros nacionales de la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional eh, Lo que se hace en nuestra asociación es celebrar encuentros que pueden ser nacionales o internacionales Y luego publicar eh, de manera impresa algunos de los mejores trabajos porque nuestros encuentros normalmente son 220, 240 ponencias Uy. y de ahí, de los 10 ejes temáticos, 11 que tenemos, se seleccionan los mejores materiales dictaminados por presidentes de mesa y por comités editoriales y se hace la impresión de los mejores trabajos. Y este libro que, que mencionas es el producto de uno de estos encuentros, eh, efectivamente coeditado con la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde se realizó el encuentro. Entonces, el libro tiene cuatro partes, tiene 20 capítulos, eh, con 35 autores, eh, un epílogo y tiene 410 páginas. Bastante es Bastante
1: de... intenso, denso, pero trae bastante de la... Esto es muy importante decirlo, porque estos encuentros, como dices tú, son, bueno, enormes de... Eh, digamos, convocando a todos aquellos investigadores y profesores dedicados justamente al estudio de, eh, regional. regional.
2: ¿no? Que, y que afortunadamente ya en todo el país, en todos los estados, las universidades estatales, hay grupos de investigación muy importantes que sí. están haciendo este, esta labor. Sí. Y en este caso, en este libro... Eh, la primera parte se refiere al análisis regional y sus paradigmas, que tiene sí. que ver más con los marcos teóricos y que va desde trabajos en donde se hacen revisión de los pioneros del desarrollo regional, un trabajo que presenta a nuestro colega Felipe Torres, a, a la revisión del estado del arte, qué está pasando en el tema regional, en México en particular, aunque se analizan también grandes corrientes de análisis eh, territorial global, eh, internacionales luego temas sobre ciudades inteligentes, hay que, hay que decir que las, las ciudades inteligentes es una forma de analizar el territorio a partir de la innovación tecnológica sobre todo eh, no es que la ciudad misma aprenda sino que la sociedad que vive ahí claro. va incorporando innovaciones tecnológicas, claro, claro. luego eh, otros trabajos, los cambios en las regiones medias, por ejemplo, donde se está planteando que el país tiene un espacio de planeación que está desaprovechado, que son las regiones estatales de planeación, uh -huh. que en el país hay 214, cada gobierno estatal está obligado a hacer su plan estatal de desarrollo, claro. pero no hay una, un seguimiento y una evaluación de lo que pasa en esas regiones medias, que son sumas de municipios. Entonces hay todo un análisis ahí del, de la trayectoria económica. Después se analizan algunas zonas urbanas relevantes en función de su trayectoria económica, de su potencial de desarrollo, de sus actividades productivas. Eh, una segunda parte tiene que ver con políticas públicas para el desarrollo regional y urbano, en donde es muy importante el papel del Estado, los organismos de planeación eh, territorial que, que, que deben funcionar, muchos funcionan, pero otros eh, tienen fallas, políticas públicas eh, específicas en la región centro-occidente de México. Es otro trabajo. Ahí se recupera, la, primero se analiza la región centro-occidente con ocho entidades federativas que tienen algunos procesos comunes y de hecho ahí surgió el fideicomiso del centro-occidente de México que fue una experiencia muy interesante que era de abajo hacia arriba con una organización natural en donde los gobernadores de los estados y la población eh, empezó a, a, a plantear temas comunes de tipo regional en donde bueno están los estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, etc.
1: Eh... Podríamos decir el, el, propiamente el meollo de la nueva Vamos a decir construcción industrial, ¿no?, o reconstrucción industrial.
2: Sí, ju justamente sí. algunos de los trabajos, como, el, como fue en Aguascalientes, varios de los Ajá. trabajos analizan la región centro-occidente y en particular se analiza la emergencia de la red de ciudades del centro-occidente de México, Qué que importante. va desde Querétaro hasta Aguascalientes. ¿no? Ese es, sí. ese es un, un tema muy interesante que sí, viene sí. a recomponer el sistema de ciudades del país. Luego también tenemos una evaluación de políticas públicas, una propuesta de cómo evaluar estas políticas. Y en la tercera parte hablamos de medio ambiente y desarrollo sustentable. Este es otro tema fundamental que, que se aborda en el libro, porque hay una serie de aspectos que tienen que ver con el, con el desarrollo regional, pero con un enfoque de sustentabilidad. Y ahí entran temas como el mercado de carbono, las aguas superficiales del río Bravo, que eso es un tema fundamental, en donde se, lo que se analiza es que México está perdiendo, en este, en este, en este contrato que se hizo con Estados Unidos, eh, las aguas del río Bravo están beneficiando más al lado norteamericano que al mexicano. Entonces hay todo un análisis sobre el tema. Y... En, en la parte sustentable se analiza la actividad petrolera en Tabasco y Campeche, que también es hay que entender que México depende mucho de su presupuesto, este, del, del ingreso de la renta petrolera, pero los efectos de esa rentable hay que analizarlos también, Si sí, eso en Tabasco y Campeche ha generado... Muchos problemas, ¿no?, también por, por la actividad petrolera. Y luego tenemos temas de alfabetización ambiental sustentable, que tiene que ver con la concientización de la sociedad sobre el tema de, de, de tener cuidado con el medio ambiente y recordando aquel libro clásico de Nuestro Futuro Común, de la Comisión Brutland, que lo que plantea es que hay que introducir el concepto de sustentabilidad para poder... Eh, permitirle a las generaciones futuras tener los recursos necesarios para su propia reproducción. ¿no? Y en una última cuarta parte se analiza el desarrollo sectorial, clústeres e innovación tecnológica y ahí es muy interesante ver cómo se está conformando un nuevo mapa industrial en el país, uh -huh. eh, en lo que se llama el enfoque de modelo rama región que desarrollan colegas de la FES de Acatlán, en donde lo que analizan es el análisis sectorial regional y están detectando lo que llaman ellos hacia productivos. Es decir, se desindustrializa y eh, algunas eh, partes del país se, re, se industrializan otras, Ajá. pero al mismo tiempo se van perdiendo capacidades productivas. Y eso pasa mucho en el Valle de México. Sí. Y otros trabajos que tienen que ver con actividades motoras para la industrialización del país. Se detecta algunas que deben ser eh, actividades dinámicas que jalen al resto de la economía. El desempeño de empresas manufactureras, planeación financiera de pymes, de industria sobre todo el caso de Aguascalientes. Ahí este, se está haciendo un análisis cuidadoso de qué pasa con las pymes, que son las grandes generadoras de, del empleo. Y eh, junto con eso eh, se hace al final una especie, un balance de cuál es precisamente la agenda de investigación que, a la que deberíamos dedicarnos. Muchas, de, muchos de estos temas ya se están trabajando, pero aquí sí. hacemos un balance, eh, sobre todo desde la MESIDER eh, y la Universidad de Aguascalientes y nuestro instituto, cuáles son temas en donde deberíamos de estar trabajando. Sí, de continuo, la verdad. Así es que es.
1: cubren un universo, bueno, casi total, integral, digamos, de, del país. Me parece muy interesante. Además, bueno, como tú dices, el sustento o marco teórico de todo esto está perfectamente delineado desde el inicio en, en, en los estudios que hacen. Aquí, particularmente en esto, eh, veo que hay un, un marco que está cubriendo, digamos, toda la bibliografía necesaria para sustentar lo de antes y lo que viene,
2: lo del futuro, ¿verdad? Sí, y, y el concepto de región es eso, es un, un análisis multidisciplinar, multidisciplinario, interdisciplinario, sí, sí. integral, necesariamente. Sí.
1: Muy bien. Y bueno, eh, sobre... Eh, estrictamente sobre el tema territorial, ¿qué es lo que mm, plantea el, el libro? Me parece interesante preguntarte esto, ¿no?
2: Eh, o sea... Como describíamos, sí. son muchos temas sí. eh, en donde se analiza desde lo, los aspectos teóricos, las sí, metodologías sí. Uh -huh. y casos. En, el, en este libro se acentúa más el análisis de la región centro-occidente, precisamente por el interés que hay de la Universidad de Aguascalientes de desarrollar estos temas. Pero, eh, digamos, yo diría que, que hay muchas maneras de entrar al tema regional, una es la parte económica, que es como el núcleo duro, el tradicional, claro. pero está lo, lo sociodemográfico y lo ambiental, y recientemente lo ambiental va adquiriendo cada vez más, más fuerza, precisamente por porque ya no estamos en la época del cuerno de la abundancia y de que los eh, recursos naturales son ilimitados. No, ya esos son eh, factores restrictivos al desarrollo. Entonces, cada vez más el enfoque sustentable eh, se convierte como en un, una necesidad, una del desarrollo regional. Eh, y hay varios elementos que lo podríamos ir platicando. Exacto.
1: Bueno, de hecho, me gustaría regresar y, y bueno centrar lo del concepto de sustentabilidad más como una categoría de análisis que como un mero concepto. ¿Cómo lo, lo podrías tú en este momento, vamos, cómo se aborda en el libro y cómo lo podrías tú eh, definir, digamos?
2: Eh, mira, aquí hay un trabajo muy interesante... Eh, donde se habla de esta parte de la alfabetización ambiental sustentable Que tiene Ajá, que ver con educación sí. Con que la gente vaya entendiendo la importancia de, del desarrollo eh, sustentable Y la diferencia entre lo sustentable y lo sostenible Este es un trabajo de Víctor Hugo Salazar En donde recuperando también a Enrique Leff que, que es un ambientalista muy reconocido eh, él menciona que la sustentabilidad implica la incorporación de condiciones ecológicas y a en el proceso económico, a uh -huh. diferencia del, del concepto de sostenibilidad que implica perdurabilidad en el tiempo del proceso económico. Entonces, aquí eh, parece una diferencia simple de Matiz, pero un concepto como el de desarrollo sustentable tiene que ver con la reproducción social. Es decir, es un, es un concepto más eh, como a cargo del, del, de la sociedad misma, mientras que sostenible en lo económico es un concepto que atañe más a las empresas. Entonces, esa diferencia eh, lleva a políticas públicas distintas.
1: Es muy importante la diferencia.
2: Sí. No es de
1: no, no es nada de matiz, es muy, muy distinta una cosa que otra. Sí,
2: porque las empresas pueden encargarse del proceso productivo claro. y hacerse, como se llama, socialmente responsables, pero sin perder su objetivo, que es la ganancia. Sí. Y el desarrollo sustentable tiene que ver más con la reproducción social y cómo el Estado está obligado a mantener esta, este, este proceso de, de una manera, digamos, eh, que, que sea sana para el conjunto de la sociedad. Y eso pasa entonces por todos los recursos. Pasa por desde el cambio climático, que es un impacto global, como con el recurso a agua, con el aire, con la tierra, con los no contaminantes, con que el proceso productivo regrese a, a la sociedad lo que usa de la naturaleza y lo Exacto. regrese limpio. Exacto. Entonces sí, hay una diferencia. Para que la
1: reproducción humana pueda realmente... Sobrevivir de manera, bueno, no, no diría yo este, bien, sino igual que siempre y hasta mejor, si sí se puede, ¿no? a vida cuenta del cambio de, climático y que ha, re, ha repercutido seriamente, como decías tú, uh -huh. sobre la cantidad de recursos, sobre su explotación, sobre su obtención, etc.
2: ¿no? Así es. O sea, desarrollo sustentable es una visión armónica entre Eso. la sociedad y la naturaleza. Ajá. Mientras que lo sostenible solamente es la rentabilidad del proceso de explotación de los recursos. Sí. Esa es una Entonces, diferencia pues, sí. fuerte. Sí,
1: y hay que tenerlo en cuenta. Bien, vamos a hacer un breve puente musical y regresaremos con ustedes.
0: El teléfono en cabina, 55 36 cinco, treinta Continuamos en Momento Económico.
1: rico, como decíamos, el contenido del, del, del libro que, pues, que señalamos ahorita y que, del cual estamos haciendo mención. Eh, pero se habla de, de actividades más importantes. Yo, yo quisiera que nos hable sobre estas actividades importantes que señala el libro y que se desarrollan en por lo menos uh -huh. 14 ciudades. Es muy importante este, este tema. Si me haces favor.
2: Eh, sí, bueno, esta idea de agrupamientos industriales o de, de clústeres, eh, sí. digamos, genera más ventajas competitivas porque hay complementariedad en las actividades económicas en el espacio, ¿no?, en, entre ciudades y, sí. y redes de ciudades. Y esto que se está observando en el Bajío Mexicano y que va desde la Ciudad de México hasta Aguascalientes pasando por, por el lado de San Luis Potosí hacia Monterrey, que es el corredor dinámico del Tratado de Libre Comercio, ...con Estados Unidos y Canadá... Eh, ...ahí hay ciertas actividades... ...que se van consolidando... ...como agrupamientos regionales... ...y podemos mencionar... ...a Monterrey, San Luis Potosí... ...Torreón, Aguascalientes... ...y Querétaro... ...que están eh, compartiendo una vocación semejante... ...sobre todo la fabricación de... ...maquinaria y equipo... ...alimentos, bebidas, tabaco... Eh, ...ahí hay una ventaja... Eh, ...relativa de este... ...de este grupo de ciudades... ...que están prácticamente en red. Luego tenemos eh, Puebla, Cuernavaca, Toluca... Que, ...que sobre todo destacan en fabricación de equipos de transporte. Aunque ya sabemos que sobre todo el, la zona industrial de Toluca y de Puebla... ...pues tienen automotriz, tienen alime, industria alimentaria. Entonces sí. es importante detectar eh, las actividades económicas... ...donde tienen ventajas estas regiones o ya se han especializado. Luego tenemos... También este Monterrey, Torreón, San Luis Potosí, que ese es otro eje que se ha venido consolidando, que tienen ventajas en fabricación de productos a base de minerales eh, no metálicos, industria metálica básica y fabricación de muebles. Pero también ya vemos que hay, por ejemplo, una fuerte inversión en industria aeronáutica, que está también en este corredor, y que mucho de esta producción va al mercado norteamericano, para ensamblaje o, por, o, o el producto acabado final México ya está produciendo avionetas por ejemplo aviones jets uh -huh. y eso es una ventaja no porque se, también se reconoce no, la calidad lo produce de, la mano de, de todo obra. A todo sí bueno se reciben, armando, insumos, ¿no? sí, se reciben insumos, pero, pero la manufactura, ya. la calidad de la mano de obra especializada es muy buena en México y eso ya ¿Sí? está reconocido. Okay. Entonces, eso es una ventaja. Y eh, otras ciudades, las fronterizas, no Tijuana, Ciudad Juárez, que es la, in, la industria maquiladora tradicional. Sí. Es, ahí hay ventajas en productos metálicos, en maquinaria, equipo, equipo de computación, de comunicación y de generación de, de energía eléctrica, entre otras. Eh, aquí hay que decir que el problema es que mucho de, est, de esta inversión que viene mucho de las empresas transnacionales y, y de la inversión extranjera eh, llega al país pero que todavía no nos zafamos del modelo maquilador como tal. Todavía nos es falta lo que incorporar, te ¿sí? Sí, no, nos falta la innovación tecnológica ah, propia sí, sí. y apropiarnos de esa tecnología y generar derrames al interior de las regiones. Exacto. Se está haciendo en muchos lugares y hay un vínculo entre universidad y, y empresa creciente en muchos lugares del país, uh -huh. pero todavía es débil. Entonces, mientras no superemos esa, ese modelo maquilador-manufacturero, que a su vez tiene que ver... Con la importación de bienes. O sea, los componentes nacionales en las exportaciones todavía siguen siendo pocos. Uh -huh. Es un porcentaje de 5 o 6 por Es bajísimo, eh, sí. sí. entonces es una... Y, y por eso se dice que en el Telecán tuvimos éxito, porque pasamos de ser un país exportador de materia prima a manufactura. Sí, pero muchos de esos componentes son importados. Entonces, mientras no, no cambiemos ese modelo y, y generemos hacia atrás cadenas en donde incorporemos el, la producción nacional, pues vamos a seguir dependiendo tanto de tecnología como de insumos importados. ¿no? Pero, pero las regiones del país como estas que mencionamos, para no hablar de las turísticas propiamente, que ahí estamos hablando del Caribe Mexicano o de Acapulco o ¿no? zonas de Veracruz, ahí hay un potencial enorme ¿no? de, de, de atracción de población y de desarrollo económico regional sí. eh, bueno, pues, es, digamos, es, es, es como un panorama general del país, de cómo es. estamos creciendo a velocidades diferentes, pero hay potencial en todo el territorio prácticamente.
1: Hay potencial, yo creo que en la medida en que se logre el, el, bueno, el reencadenamiento productivo, Así es. Eh, no es que hayamos tenido un encadenamiento maravilloso en, en décadas anteriores, por ejemplo en el periodo sustitutivo, pues se crearon. Y funcionaban bien, se deshicieron, se desintegraron durante toda la década de los 80 y 90, estuvo eso uh -huh. verdaderamente abajo. Pero hoy hay, creo yo, la, no sé, hay el potencial y hay el deseo en, en buena medida entre los pequeños y medianos empresarios de rehacerlas. Y si se rehacen, como dice esto, un poco hacia atrás, en el sentido de, de que sea producción nacional, integradas hacia adentro, uh -huh. no tanto hacia afuera, ¿verdad? Uh -huh. No perderlo de fuera, pero sí integrarlos hacia adentro. Creo que será una, un gran paso. Y parece que en esto la, los empresarios nuestros están ahora más convencidos que nunca que es el camino. Aunque requieren mucho de políticas públicas que los apoyen. Así mucho. Es. Y lo dicen y lo solicitan y, bueno, todavía no son dueños de esto, ¿no? Pero creo que hay ese ese camino, ¿no?
2: Sí, yo diría nomás dos cosas. Uno, sí estamos un mejor... Eh... Marco de seguridad. Ya sabemos que todos Ay, estos sí. problemas de delincuencia desalientan la inversión en muchas regiones del país y acaban con oportunidades de desarrollo, ¿no? Entonces ese sí, es un tema fundamental. Sí, claro. la, la seguridad, seguridad pública, seguridad ciudadana, sí. seguridad para invertir. Y eso también lleva al papel del Estado por el lado de tener una política industrial, sobre todo muy clara, muy eh, de fomento a la inversión. Y, y hay un encadenamiento directo con el tema del salario y el empleo. Claro. Es decir, si, si no recuperamos el salario real y si no hay empleo formal suficiente, pues las regiones tienen eh, muchas restricciones para su desarrollo.
1: Sí, ya han, han caído realmente en desánimo y creo que se han desbaratado algunas cosas ya, ya en, en pie, ¿no? Pero, en fin, ojalá ojalá tengamos oportunidad. Mira, hay una llamada aquí de... Nuestro siempre fiel don Agustín Mondragón de, te felicita mucho y dice, mientras se globalice la riqueza, la industria y la explotación y no se globalice el campo, el agua y a los obreros, este neoliberalismo siempre va a proteger a los explotadores, imponiendo gobernantes tiranos que tendrían que reducir a sus ciudadanos a la esclavitud física, económica y religiosa. México no crecerá mientras no cuente con una industria, un campo y un comercio de verdaderos empresarios mexicanos. Bueno, hemos dicho un poco sobre esto, ¿no? Y deje de ser maquilador de las empresas extranjeras. La crisis del petróleo se debe a que Estados Unidos de América no tiene el control de la OPEP. Bueno, eh, es la opinión aquí. De don Agustín Mondragón, si sí, tú quieres hacer un comentario sobre eso
2: Sí, sí, sí claro, yo creo que esta preocupa las preocupaciones que plantea el señor Agustín son, son muy legítimas, sí. él está digamos preocupado por el contexto global y efectivamente este tema de si nosotros dependemos tanto del petróleo y los precios ahorita están cayendo porque hay una sobreproducción entonces eh, eso va a impactar las finanzas públicas en el país y por lo tanto vamos a tener menos recursos para el desarrollo en general, pero en el desarrollo regional en particular. Y la otra es, ¿qué modelo de desarrollo queremos eh, promover en nuestro país? Eh, no es suficiente crecer, tenemos que crecer con distribución de la riqueza más Exacto. justa.
1: Pensar ya un poco más y mencionar que queremos desarrollo, ¿no?
2: Claro, es, mientras ese es el no hay desarrollo. Sí.
1: Y mientras sí. no hay crecimiento, pues tampoco hay sustento para el
2: desarrollo, ¿no? Sí, pero crecimiento no es desarrollo. No, no lo es. Se puede es. crecer. De, México, en cierta manera, aunque perdió su velocidad de crecimiento, lo que se ha crecido se ha acumulado, ha la concentración de la riqueza aumentó. Entonces, mientras no tengamos un modelo de, de aunque sea crecimiento bajo, pero con distribución más equitativa, así. entonces estamos condenados.
1: Así es. Es bueno. Un viejo problema que aquí mencionamos con frecuencia, pero que se ve con mucha claridad en este, digamos, en este tipo de estudio que hacen ustedes y que es cubriente, es integral, ¿no? Este es importante. ¿Qué, qué, ¿Qué se propone? Bueno, antes de que te pregunte yo esto, vamos a hacer una pequeña pausa y regresaremos para tomarlo con mucha fuerza, este siguiente paso. ¿eh?
0: Es el cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve ochenta
3: y nueve.
0: Continuamos en Momento Económico.
1: Estamos aquí, precisamente en Momento Económico, conversando con el doctor Adolfo Sánchez Almanza sobre eh, los temas que aborda un libro que eh, nuestro invitado va a obsequiar un par de, de ejemplares para ustedes y que se intitula precisamente Desarrollo Regional en México hacia una agenda para el desarrollo económico y social con sustentabilidad. Bien, eh, a ver, ¿cuáles ¿cuál son las políticas públicas que eh, están ausentes o que son más débiles y que resultan indispensables para el desarrollo regional en México? Sabemos que, bueno, tenemos problemas, pero ¿cuáles serían aquellas políticas públicas indispensables para echar a andar enseguida?
2: Sí, bueno, hay una... Especie de epílogo que hace nuestro colega Carlos Bustamante, que fue el sí. director del de libro, y que resume varias de las preocupaciones, no solo de este libro, sino de varios encuentros que se han hecho en Amesider. Sí. Y, por supuesto, se habla, en términos muy generales, de una política de desarrollo regional, ...sustentable y, y con un enfoque de equidad, de justicia social. Digamos que ese sería el gran, el gran planteamiento. Pero luego ya vienen eh, algunos aterrizajes, ¿no? Por ejemplo, hay que reconocer en el diagnóstico la heterogeneidad de las regiones y las ciudades del país... ...y que los modelos de desarrollo regional requieren una adaptación a las características propias... Sí. Aún insertos en la globalización o en el desarrollo nacional, pues no es lo mismo Chiapas que Nuevo León o que el Distrito Federal. Entonces, cada una requiere un, un, un modelo de desarrollo apropiado a sus características. Y aquí hablamos de crecimiento y desarrollo susten sustentable. Entonces, es muy importante eh, políticas que integren crecimiento ...económico, con desarrollo sustentable... ...con desarrollo social... ...es decir, darle a las políticas... ...un enfoque integral... ...y eso pasa por mayor coordinación... ...en, en, en el caso... ...de las agencias estatales... ...pero no de tipo sectorial... Eh, ...es decir, muchas veces las secretarías... ...no se ponen de acuerdo las federales... ...no se ponen de acuerdo... ...de cómo van a llegar a la región... ...entonces a, a, se ha venido aplicando... ...un modelo de política sectorial y no de tipo territorial. Entonces, eso pasa por fortalecer las regiones. Es decir, hay que darle fuerza a los planes estatales de desarrollo a las regiones medias y a los municipios. Entonces, es, esto es una política fuerte, es fortalecimiento municipal para empezar en donde, por ejemplo, todos los temas que vemos de, de, de la inseguridad derivada de la corrupción policíaca y todo eso en municipios, también tiene que ver con eso, con una debilidad institucional en los municipios en particular. Sin duda. ¿No? Entonces, ahí hay un tema fuerte, el fortalecimiento claro. de los municipios como tales, y luego de trabajar en escalas... Eh, regionales propiamente, pueden ser microregionales o de regiones medias o de mesorregiones pero eso lleva a la coordinación un gran tema es desarrollar una política industrial explícita de desarrollo para, para muchas regiones del país donde pasemos de modelos primarios este, exportadores a modelos donde se agregue valor a, a la producción y ese valor se fija en las regiones ese es el desarrollo económico de las regiones. Claro. También tenemos políticas que, que deberían eh, ser revisadas. Por ejemplo, todo el federalismo fiscal. Por el, supuesto. Este, bueno, eh, y tú conociendo muy bien el tema, sabes, el, el, el gran problema de inequidad en la asignación de los recursos fiscales, uh -huh. en donde hay eh, estados que son premiados por su productividad, digamos, pero hay otros que están rezagados en lo social y que no pueden competir entre ellos. Entonces, revisar el pacto fiscal y la ley de coordinación fiscal es algo fundamental.
1: Y avanzar hacia el verdadero federalismo, ¿verdad?, que esto es algo que ya lo pide a gritos realmente el país, ¿no? Sin embargo, sí. no es una cosa fácil porque está implícita la cuestión estrictamente política y esta es difícil de, digamos, de doblar si no es en su propio ámbito y que tenga en consideración el federalismo en este sentido fiscal y económico, ¿no? Que, eh, bueno, se tenga que compadecer con, con las necesidades, Así no es. con los acuerdos políticos, ¿verdad?
2: ¿Sí? sí, y el problema es que, como todo se politiza... Sí. Entonces, una decisión que debía ser de, de interés nacional, de interés común, claro, público,
3: claro.
2: se politiza y entonces se ve como un éxito de un partido. Y entonces se, se distorsiona el objetivo, del, sí, sí. Del, en este caso, del, de los recursos fiscales. Hay otra política fundamental que es eh, la relación, lo que se llama la triple hélice, que sería un buen vínculo entre la universidad, la empresa, la sociedad, y bueno, y los gobiernos en este caso, para poder hacer que la innovación derivada de investigación y desarrollo de ciencia y tecnología tenga un impacto en el aparato productivo. Hay lugares donde se está haciendo, decíamos, este, y algunos estados exitosos, estaríamos hablando de Jalisco, sí. de Nuevo León, uh -huh. eh, no, eh, incluso Chihuahua o Baja California, tienen más vínculos entre los avances de las universidades con la aplicación de, de conocimientos en las empresas. Y esos son estados y regiones que, que tienen mejores ventajas. Y sí, más... eh, Claro, quitando al Distrito Federal, ¿no? Que, sí, que bueno, son... pero sí,
1: como regiones, creo que esta ha sido una de las más, este, bueno, más exitosas en ese terreno, ¿no? Y que se reconoce, además, ¿no?
2: Sí, bueno, y... Claro, aquí nos enfrentamos a un, a un proceso, lo que se llama de avance del terciario superior, que sería eh, innovación tecnológica, ciencia y tecnología, que a su vez se refleja, por ejemplo, en el sector financiero. Y nuestro, el Distrito Federal, su especialización es más eso, ¿no? Eh, sí. Es decir, este, sede de grandes empresas, que a su vez son las que registran la inversión extranjera directa, por ejemplo, más del 50% de la inversión extranjera directa está registrada en el DF. No porque aquí se haga el proceso productivo, sino que aquí se, es, es el centro de comando, ¿no?, de gestión de toda el, el, la es inversión. Es el
1: centro de gestión, ¿No? efectivamente eso, más que ser donde se realiza la inversión? Uh -huh.
2: tal, tal vez alguna en finanzas, pero, pero ya el proceso productivo manufacturero pues uh -huh. está en los estados. Entonces, uh -huh. eh, esa es una ventaja de la ciudad. Y para eso el, el tema del capital humano, como se manejaría en el neoliberalismo sobre todo, es, es clave. estamos ahí una política de fomento educativo que eleve el nivel de, de la calidad educativa y que nos haga competir más en, en el proceso de globalización. Porque ahorita los flujos de las personas son impresionantes. No, ahorita no se necesita incluso movilidad física. Por ejemplo, los hubs que trabajan en call centers eh, uh -huh. es, pueden estar en China, en la India, atendiendo necesidades de, de América Latina o en México atendiendo necesidades de Estados Unidos. Y entonces eso lo, a lo que lleva es... A, a lo que se llama que se, se, se reduce la fricción del espacio, o sea, ya no nos cuesta tan un costo, es decir, no es un costo elevado. menor moverse. Uh -huh. Y, nos, y, lo, y las mercancías o las actividades económicas uh -huh. se pueden manejar virtualmente. No eso todo, es, no es. todo, ¿no? Porque el, por eso México sigue teniendo ventajas de localización respecto al mercado norteamericano y todavía tenemos ventajas respecto a China, a pesar de que ahora China ya del salario de los trabajadores es mayor que el de los mexicanos, que ese es este, el gran problema, ¿no? Ten, ¿no? Tener un salario tan... ...tan deprimido de los sí. trabajadores. Sí. Entonces, este, son políticas que tienen que ver con el modelo de país que queremos... ...en lo sectorial y en lo regional. Por ejemplo, si queremos seguir apostando al modelo exportador... ...bueno, entonces este, hay que abaratar la mano de obra y... No puede ser ya esto. ...y tener un tipo de cambio favorable... ...como lo que está pasando ahora, ¿no? Se, sí. este, se está devaluando el peso.
1: Es precisamente con esos resultados tan amargos es que debemos pensar en salir de él. Eh, es. Realmente este, este modelo no ha tenido realmente ningún resultado favorable. Y esto dicho por propios y extraños, ¿no? No se necesita ser muy este, vamos, muy científico para entender esto. En realidad está a la vista que el país está en graves problemas... Es decir, un, un estancamiento que no se puede negar y eso no puede ser para México. De verdad, no nos merecemos eso.
2: Y Así. yo creo que habría que ver el caso chino. Eh, sí, claro, hay una diferencia sí. enorme en población, recursos y todo. Pero cuando ellos crecieron fue con el modelo exportador. Ahora que la economía mundial se desacelera, ven su mercado interno. Y tienen una clase media emergente enorme que les permite con mayor capacidad adquisitiva mantener sus crecimientos entonces México eh, si se nos cae la demanda en Estados Unidos nos ponen a sufrir porque no tenemos un mercado interno fuerte el poder adquisitivo Ese. del salario está estancado desde hace mucho Efectivamente. Y, y cómo vamos a dinamizar la economía nacional esa es la cosa
1: fíjate que yo creo que esa visión hacia adentro esa es la que requerimos esa es la que es bueno fundamental en este momento. en este momento ¿verdad? Mira, hemos recibido algunas llamadas, que te las voy a leer. Sí. Perdón. Tomás Martínez te felicita mucho y dice, ¿el desarrollo regional puede ser posible a pesar de las actuales políticas de gobierno?
2: Yo, yo digo que se está dando, y, eh, y diríamos a pesar de las, de las políticas o de la omisión de políticas. Más bien Como es en esto. el caso de la industrial, ¿no? Uh -huh. Pero las regiones tienen también su dinámica y su, su, su capacidad de desarrollo propias.
1: Es este potencial el que no parece sumarse. Es muy curioso que existe, pero no está sumado, está desintegrado. Es a lo que precisamente, bueno, has hecho una introducción muy buena hablando de esto, ¿no? Que la regionalización no es necesariamente partir el país, sino es precisamente incorporarlo,
2: ¿no? Así es, es es reducir es. brechas.
1: Exacto. Don Pedro Hernández Vadillo, también muchas felicidades. Dice puede el invitado hablar de la desigualdad en cuanto a sectores con respecto a las políticas públicas mm. eh, en cuanto a sectores, será sectores, actividades económicas, económicas tal sí.
2: vez. Sí. Eh, bueno, lo que decíamos, ¿no? Eh, digamos México ha aumentado su capacidad exportadora en industria manufacturera. Sí. Y eso es un hecho, y sobre todo en el marco del Telecan y en el modelo de apertura. Uh -huh. El problema que decíamos es que no hay una integración de las cadenas nacionales a ese modelo, en falta. Uh -huh. eh, y bueno, nuestro sector agropecuario está en crisis. Tenemos ya tres décadas en crisis en donde se ha eh, polarizado. Hay un grupo de productores digamos, rentistas que exportan y que, sí, sí. ¿no? Que, que concentran mucha tierra, pero el resto de los campesinos viven en condiciones de sobrevivencia. Por eso la pobreza en México está en Guerrero, Oaxaca, en Chiapas, en el estado de México, en Veracruz, que es un, son estados que han heredado un modelo de producción agrícola campesino. Entonces ahí es donde está haciendo falta más apoyo del gobierno sí, para, para reducir las brechas en el desarrollo social.
1: Eso es, estimular lo suficiente al sector agrícola, porque no es retirando un sector y metiendo otro, sino que el agrícola es fundamental en este momento es, para es el clave. país. Y clave, y el mercado interno sí. y la
2: sobrevivencia de 30 millones de personas. Así es. Y la otra parte es el sector servicios, que uh -huh. todas las ciudades se han servicializado uh -huh. o terciarizado, nada más que no siempre son los terciarios superiores que uno quisiera, sino es el, el Con innovación el y
1: todo, sí, sí. innovación
2: tecnológica.
1: Claro, don Arturo Weiser dice muy interesante y oportuna la investigación del invitado en esta época de crisis que estamos viviendo. Pues a sus órdenes, don Arturo, don Jesús Ríos eh, también muchas felicidades al invitado y al programa. Dice, la expansión de la industria maquiladora no se ha acompañado de un desarrollo regional por el escaso contenido nacional de sus insumos. ¿Qué podría hacerse?
2: Ah, pues sí, coincidimos totalmente. Lo que pasa es que partimos del primer, de la primera etapa de industria maquiladora que fue... Eh, la, la maquiladora primaria altamente explotadora de mano de obra, sobre todo femenina Y recordemos que en sus inicios la maquiladora eh, era un régimen especial Que lo que hacía era que no hubiera impuestos a las importaciones Y se localizó Ajá. en Ciudad Juárez y Tijuana básicamente y, tenían, y pedían mano de obra femenina, de origen rural, sí. que no tuvieran hijos, que no se sindicalizaran este bueno. modelo ha venido cambiando, ahorita ya andamos por un sexto modelo de maquila, ya más tecnificado, con mejores salarios, incluyendo una cierta equidad de género, y es otro modelo, pero lo que sí es, es, es clave es que la integración, eh, digamos, tanto en insumos como en innovación, como en cadenas productivas regionales, ha sido todavía muy débil. ¿Sí? ¿No? Lo, lo que aportamos a la exportación maquiladora muchas veces son este empaques, son eh, cosas básicas que sí generan efectos hacia los proveedores locales y que está bien, pero sigue siendo insuficiente. Y, sí. y entonces hay regiones o hay empresas, y eso se ve claramente en el caso de la Volkswagen en Puebla o la Nissan en Aguascalientes, que tienen más capacidad de integración, pero todavía dependemos tecnológicamente mucho. Y tenemos capacidad en el país para, para aportar más a desarrollos científicos que a su vez se, se traduzcan en, en bienes masivos. Sí, sí
1: yo, yo estoy de acuerdo contigo. Bien, vamos a un, una breve pausa musical. Regresaremos, quédense con nosotros.
0: está escuchando Momento Económico por Radio UNAM El teléfono en cabina es el cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve ochenta y nueve
1: pregunta, más bien de tu apreciación personal sobre el trabajo, que es que si piensas que este, esta obra puede convertirse en un vínculo de cooperación directa entre académicos y bueno, los encargados de la política nacional actual.
2: Esa es la aspiración, siempre en la academia lo que hacemos tiene el sentido de utilidad, no. es decir, no se trata solo de que tengamos este, un reconocimiento para un estímulo académico o estar en el SNI, que a su vez ya ha generado muchas distorsiones ahí en la productividad científica. Entonces, eh, eso, de eso se trata, de que lo que hacen los investigadores llegue a los tomadores de decisiones.
1: Esa eh, es nuestra aspiración. Esa
2: es nuestra aspiración. No, no, no producir para uno mismo, Exacto. sino para que eh, este conocimiento sea útil por ejemplo, en nuestro caso en las regiones, saber cuál es el potencial de desarrollo, cómo podemos lograr un desarrollo más equilibrado, incluyente, teniendo en cuenta que el desarrollo regional tiene un objetivo clave central, que es elevar la calidad de vida de la población. El Por bienestar supuesto. social es lo fundamental. Sí. No se trata de decir que el desarrollo regional es más carreteras o más industria, o no o este, puentes, o puentes. Sí. Que esos son instrumentos, y no hay que confundir medios y fines. Así es. El fin del desarrollo regional es mejorar la calidad de vida de la población. Exacto. Y entonces, cuando vemos que la calidad de vida es tan contrastante que un niño que nace en Chiapas tiene la probabilidad de morir ...diez veces más que un niño que nace en el DF... ...ahí hay un problema de desigualdad regional. Así es. Y entonces de lo que se trata es de reducir esas brechas en el desarrollo.
1: Exacto. Y bueno, si bien la infraestructura es indispensable... ...como hablábamos de carreteras, puentes y, y calles y alumbrado... ...todo esto, por supuesto, es muy importante en la calidad de vida... ...pero también porque da empleo claro. a la gente de la región. Creo que es... Bueno... Un círculo virtuoso en ese sentido, ¿no? Y que sí son necesarias todas estas políticas públicas, es decir, sí, sí atender de manera fundamental con inversión en infraestructura, pero también con políticas adecuadas de llevar todos esos recursos de que es dueño cada, cada parte del territorio nacional a mejor, ¿verdad? No podemos quedarnos estancados en la nada, o decir, no, pues es que es pobre, porque ya es pobre de por sí la zona. Sí. No, sí, no, 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 no está demostrado que en zonas áridas hay mucha industria, o sea, no, no, no es eso, es, es entender lo que es la territorialidad, lo que es el estudio de las regiones vistas integralmente como parte de esta nación nuestra, que es, por supuesto, muy rica, muy pero diverso. muy diversa, y bueno, sentimos que no bien atendida desde el punto de vista de la, de, bueno, de la política económica gubernamental. ¿no?
2: Bien. Y, y hay que buscar ese potencial que ah, existe. Ah, por supuesto. Y, y, y ver a la población, porque muchas de las políticas son impositivas, y si no hay participación social sobre su propio desarrollo, pues este, no, no se puede lograr como tal. No son
1: comprendidas, no son, en una palabra, y, ¿no? Así sí. es. Mira, aquí Doña Hilda de San Román, que también te felicita mucho y felicita al programa, una querida amiga de Radio Escucha. La UNAM está muy comprometida, como lo demostró en la reunión de Anuyes, hace unos meses en Saltillo, Coahuila, donde se habló del modelo de la triple hélice, empresa, universidad, gobierno, es. que ojalá sirva para buscar el bienestar de la sociedad mexicana, por supuesto.
2: Sí, de acuerdo. <coughs>
1: Don Jesús Hernández también, felicidades para ti, está muy contento con el programa. Dice, el gobierno apoya, pero a los empresarios extranjeros. Nosotros debemos prepararnos para producir incluso nuestro propio alimento y no depender de nadie y menos de quien viene a explotarnos y a abusar de México. Bueno, eh, es un sentir y, y está bien. Digo, eh, nomás que hay que entender también que... que no es que, que solo sean empresas extranjeras. Yo creo que si el señor entiende que hay que participar, esta es una forma muy importante. ¿no? Este, eh, digo, si, si el ciudadano está consciente de que debe participar, solo debe entrar la mano... De la política pública a, bueno, a capitalizar ese, ese deseo, a hacerlo sentir en uh -huh. toda la población, Así en es. toda, como dices tú, en aquella que es más pobre y deprimida, a, a otras que son, pues, un poco más, eh, que tienen más expansión económica y tienen más posibilidades, ¿no? Así es. Creo que es para todos. ¿Cuál, ¿Cuál sería el tratamiento que ofrece el libro en torno a la mala distribución de la riqueza y la depredación del medio ambiente? creo que un poquito hablaste al principio, si quieres remarcarlo en, en poquitos minutitos porque ya se nos ha ido el programa. Sí,
2: no, hay un concepto este de alfabetización ambiental, que me parece interesante rescatar sí. y que está en, el, en uno de los trabajos del libro, uh -huh. y que tiene que ver con eso, con que la sociedad se dé cuenta de lo que es este nuestra huella ecológica, ¿no? lo que estamos haciendo con el ambiente y tomar conciencia en nuestro espacio por ejemplo, del uso de la basura, del uso racional del agua, del uso del automóvil, que no es un problema solo individual, sino que Así hay es. un marco social que a veces que nos condiciona a más uso de automóvil porque no hay servicio público de calidad, de eficiente, barato, etc. No, entonces, es una combinación de lo, lo, lo individual, lo social con el papel del Estado, y, y digamos, ese, ese es un tema, y el otro pues es la concientización de la, de la población sobre su entorno. Uh -huh. Por otra parte, necesitamos una respuesta adecuada de, del gobierno en este caso, es el Estado, pero también son gobiernos, gobiernos locales que deben de comprometerse con el desarrollo de sus propias sociedades, y ahí el ciudadano tiene que exigir, Sí. Tiene que demandar una atención de mayor calidad y, por supuesto, tenemos que enfrentar todos los temas de corrupción, de inseguridad, que eso es lo que más desalienta ahora al país, ¿no?
1: Sí, es una grave lacra esto, un gravísimo problema de violencia y etcétera que tenemos que estar muy pendientes y en esto que dice don Jesús Hernández, de quien he leído, sí que debemos prepararnos, Así ¿eh? es. pero prepararnos como ciudadanos en lo que nos toca cada quien. ¿no?
2: Y México sí. tiene un gran potencial y hay que decirlo, no, no, no estamos condenados al subdesarrollo tenemos posibilidad de aprovechar ventajas, sobre todo las de localización en términos espaciales con Estados Unidos, pero hay que reducir las brechas en el desarrollo, y, y eso tiene que ver con, con, con un nuevo pacto, no un pacto político necesariamente, sino un pacto de la sociedad para que como sociedad se pueda avanzar en el desarrollo.
1: Definitivamente. Pues mira, lamentablemente se nos acabó el tiempo, sí. pero, pero bien, para bien, porque eh, has dicho exactamente todo lo que es el contenido de este importante libro que acabas de, de, de describir y que, bueno, han eh, concurrido, pues, eh, muchos académicos de muchas partes del de, de país, pues, pues, universitarios en su mayoría, eh, Bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias. hablar de él, obsequiarnos algunos ejemplares, muy valioso, y a nuestros radioescuchas por su atención y participación, muchísimas gracias. Estuvo en los controles técnicos, socorro montes, mil gracias, Santiago Hernández y Araceli Martínez en la producción, en la coordinación y conducción Irma Mandrique, quien les decía muy buen día, pero mejor fin de semana, gracias.